0: Всем привет! Это подкаст «Сделал от Спорт-24». Владимир Афанасьев, Настя Логинова и Алиса Харабан сегодня с вами. Девочки, привет!
1: Привет! Привет-привет!
0: Ну что, начнем с хронологии, а точнее с 8 ноября, когда Камила Валиева за день до слушаний выложила в свои соцсети мотивирующий ролик под песню «Лива на Горозе», где есть строчки про мысли о месте, о том, что развалина Олимпийского, поиск истины и обида на близких. С учетом всего фона, который вокруг Камилы сформировался, были сделаны многие... Очевидные не очень выводы. Вот, соответственно, вопрос к вам. Сделали ли вы какие-то выводы или это для вас было просто мотивирующее видео?
2: Вообще, в последнее время, мне кажется, мы помешались на Валиевой и возвели ее в определенный культ. Как бы ужасно это ни звучало, я очень люблю Камилу как фигуристку и следила всегда за ее карьерой, но то, что происходит сейчас, это действительно возведение в культ личности, чего происходить не должно. Мы читаем строки песен, мы смотрим, как их цитируют спортивные СМИ, которые должны писать о спорте, а они разбирают на строчке песню, где поется обида на каждого, даже на самого близкого с пеной у рта доказывать правду неистово и так далее. Мы пытаемся найти в этом какие-то скрытые смыслы. А по факту, ну, я так считаю, это просто песня. Она откликнулась человеку в трудную минуту. А мы из этого сделали целую новость. И очень грустно осознавать, во что превращается так называемая нами спортивная журналистика.
0: Нет. На этом подкаст можно заканчивать. (смех)
1: Нет, ну, с одной стороны, я с Алисой согласна, потому что действительно очень много внимания уделяется тому, чему не должно уделяться. Как по мне, Камила могла бы э, дать такое послание, но, на мой взгляд, Камила достаточно умная девушка, чтобы не использовать э, ролики в соцсетях как, не знаю, орудие своего ответа. На мой взгляд, это слишком,
2: не знаю, низко, что ли. Конечно, мы вкладываем смысл во все, что мы делаем. Мы выкладываем в сеть не просто так что-либо. Даже в запрещенную сеть мы выкладываем короткие ролики Рилс не потому, что нам захотелось, а потому, что мы хотим что-то сказать своей аудитории. Используем определенную музыку, чтобы хотим, ну, хотим показать свое настроение или донести что-то до наших зрителей и подписчиков. Конечно, Камила хотела перенести показать свое настроение, свое состояние. Но искать в каждой строчке смысл, что вот Олимпийский — это Олимпиада, груз — это значит все, что на нее навалилось, искать правду это значит в касс доказывать, что допинга не было, но это уже слишком.
0: Восьмого числа был ролик, девятого-десятого слушания, которые перенеслись, как мы знаем, из-за появления новых документов. Их характер не раскрывается, поэтому давайте просто попробуем предположить, что там было.
2: Я выскажу свое мнение, можете с ним не согласиться вообще по поводу всей ситуации с Камилой и с ее допинг-делом. Я считаю, что такой огромный организм, такая огромная машина, как штаб Тутберидзе, так или иначе работает как часы. У них есть налаженный алгоритм работы, который неизменно держится на протяжении многих лет и дает многих чемпионов. И, конечно, если их спортсмены принимают определенные препараты для поддержания формы и так далее, они делают все, чтобы допинг-пробы этих спортсменов были чистыми, даже если там есть какие-то запрещенные препараты. Если у спортсменки, особенно такого топового уровня, как Камила Валиева, обнаружена микродоза треметазидина, значит, что-то в этом организме, в этой машине штаба Тутберидзе пошло не так. Что-то сломалось, кто-то совершил фатальную ошибку. И я думаю, что штаб Тутберидзе сейчас на самом деле сам до сих пор не понимает, что это была за ошибка и кто ее совершил. Возможно, догадываются, возможно, у них есть несколько версий. И то, что происходит сейчас, новости о новых документах, это, скорее всего, просто... Попытка найти самую э, убедительную версию. То есть, условно, либо врач ошибся, да, э, либо дедушка все-таки принес стакан на тренировку и Камила из него попила, либо не досмотрела вся команда, либо, как сказала недавно Тутберидзе, за это был чай и мороженое на чемпионате России. Они пытаются найти ту версию, которую можно доказать документально и, и в которую поверят кассы, поверят люди. Не знаю, будет она там правдива или нет, но нужно найти максимально доказуемую версию. И, возможно, новые документы, появившиеся сейчас, это просто как раз-таки очередная версия, которую оказалось доказать проще, чем, например, предыдущую со стаканом дедушки.
1: Этери Тудберидзе в недавнем интервью Леониду Слуцкому, на мой взгляд, вообще очень разительно показала свою позицию как тренерского штаба, как часть тренерского штаба. Они, на мой взгляд, вообще открестились от всего этого. Всей документации, всей линии защиты занимаются самого Лива, соответственно, со своей командой юристов, я не знаю, кто ей помогает, потому что они как-то держатся на расстоянии. Отдельно можно поговорить про то, зачем все-таки Этерия Георгиевна вывалила эту версию про массажистку, липтон, мороженку и все такое прочее за неделю до слушаний, по факту. С другой стороны, не знаю, как-то все это очень сложно. Если это действительно поможет, то, наверное, оно к лучшему. В любом случае, теперь еще ждать до конца января 2024 года. На мой взгляд, это было тоже ожидаемо, что срок примерно такой будет, потому что там Рождество, там новогодние праздники, которые определенно вносят свой вклад, то есть выходные. Никто не будет в Европе работать в эти дни, Поэтому, если они действительно успеют, то как раз примерно два месяца на решение. В случае Касы это довольно-таки объективный срок и еще и не такой долгий.
0: Ваш прогноз на решение?
1: Год, наверное. Год-полтора, даже так. И, Без медалей? Э, да, я в этом плане пессимист. Я думаю, что не оставят медали. Хочется верить в лучшее, конечно. Но я, пожалуй, и буду ждать худшего.
2: Я, наверное, оптимистка. Я верю, что медали командника сохранят. А вот что будет с Камилой, я надеюсь, что дисквалификации на 4 года все же не будет, да? то есть самого строгого варианта. Возможно, это дисквалификация за, так скажем, промах на 2 года. Будем верить в лучшее. Самое главное, наверное, сейчас это сохранить медали командника, потому что в ближайшее время нам все равно не увидеть международных стартов, даже если это будет дисквалификация еще на 2 года. Я не уверена, что карьера Камилы так или иначе, даже если она избежит дисквалификации продолжится, судя по ее форме, я думаю мы сейчас об этом поговорим. Я не уверена, что Камила еще долго будет кататься. Поэтому для меня приоритет сохранить медали командника, как бы но грустно это, для всех, это не было. Это для всех да. так, я думаю. У да.
0: меня такая позиция, то что я следую великолепной поговорке, что готовься к худшему и будешь не разочарован.
1: Вот, то да, я, я как раз я... об этом же. Да.
0: Вы обе упомянули интервью Тутберидзе-Слуцкому, мы его не разбирали, но все таки она сказала одну фразу, что она бы хотела посадить всех участников процесса на детектор лжи. Вот представьте, что у вас есть возможность задать один вопрос. Какой это будет вопрос?
2: Вы знаете, откуда Взялся допинг. Все легко и просто. Знаете или нет? Подтвердите мою версию, что вы тоже в замешательстве и тоже не знаете. Потому что я, как уже сказала, оптимисты верю в лучшее либо опроверните ее и подтвердите, что это ваша халатность, и вы четко знаете, что за препарат, как он попал, когда и по чьей вине.
1: Я бы скорее задала вопрос не по допингу Валиевой, а в целом по интервью. Почему вы продолжаете публично набрасывать на вентилятор в адрес своих бывших учениц, многие из которых еще даже несовершеннолетние? И мы считали, на скольких человек Ирья Георгиевна набросила, скажем так, Высказалась в нелицеприятном ключе. Это получилось больше 20 человек. А ну не считали, потому что в ее адрес было сказано, что ну, условно она является орудием, она была орудием месте, да, то есть мы это как бы спорно. Мы не засчитали это как оскорбление, унижение, то есть, больше как факт. И почему-то не досталось Алёне стороной. То есть, что удивительно, на мой взгляд. Удивительно, но как есть. И даже без этих двух фигуристок у нас вышло больше 20 человек на часовое вью. Ну, как-то много. Это много. Это много.
0: Завершение ситуации со слушаний. Один просто короткий ответ, потому что мы будем более подробно говорить об этом позже. Стоило ли Камиле приезжать в Казань?
1: Я думаю, что в любом случае стоило... По крайней мере, это наверняка обсуждалось в штабе, с самой спортсменкой, с федерацией. Если она изявила желание, пожалуйста, а почему нет?
2: Было бы очень странно и выглядело бы это очень резко, если бы Камила сразу после суда снялась э, с этапа в Казани, не поехала бы. Это опять была бы история из разряда вот бедная Камила, давайте мы ее все пожалеем, как же ей было сложно на суде. Мне кажется, она сама так устала от того, что ее все вокруг... В итоге
0: жалеют. мы ее жалеем после выступлений.
1: Ну, это хотя бы к спорту относится больше. Все,
2: да, все сводится опять к этому, но хотя бы по делу. Да, мы жалеем, что человеку реально было вот здесь, перед нашими глазами, плохо. И поэтому правильно сделала, поехала, сделала вид, что все хорошо, но, к сожалению, не получилось показать, что прямо все хорошо.
0: Начнем, наверное, с одиночников, И это, наверное, наряду с ошибками Камила. Главная сенсация, если для кого-то и не больше, это выступление Владислава Дикиджи, который уже Wild G, который уже Дикиджи. Алиса подготовила о нем небольшой рассказ. Алиса, тебе слово.
2: Он очень долго выступал по юниорам, и этот факт даже высмеивался фанатами в соцсетях. Но когда же, когда же Влад все-таки выйдет на взрослый уровень? И вот, наконец-то, он дебютировал на крупных взрослых соревнованиях. Стоит упомянуть, что он тренируется у Олега Татаурова в школе «Звездный лед» Алексея Мишина. Начал заниматься фигурным катанием в своем родном городе Санкт-Петербурге. И многие удивляются его необычной фамилии. Поясню, она обусловлена отцовскими корнями, как рассказал сам Влад. Он по национальности болгарин, его папа болгарин, а Дикиджи — это турецкая фамилия, которая переводится как «портной». Будем иметь в виду, будем это знать. В прошлом году, как я уже сказала, он катался по юниорам и участвовал, опять же, в Гран-при России. Уже тогда это был Гран-при России, а не Кубок. Взял бронзу в Самаре и в той же Казани, где сейчас уже катается по-взрослым, занял пятое место. И для сравнения, тогда у него было аж на 50 баллов меньше по сумме за два проката. То есть видно, что парень вырос, многому научился. Сейчас он исполняет три квада. Это Луц, Сальхов в каскаде с тройным тулупом и Сольный четверной Сальхов делает очень хороший триксель. Мне очень понравился его тройной аксель. Например, вернемся в сезон 21-22, олимпийский сезон, тогда он исполнял только четверной сальхов в каскаде с двойным тулупом, то есть не присоединял тройной прыжок к четверному, и прыгал тогда четверной тулуп, которого сейчас у него нет. То есть мы видим, что он уже идет на э, старшие квады. Мне почему-то очень показалось по его катанию, что мы в будущем увидим от него четверной ридбергер. Не знаю, согласится со мной, Настя, или нет, но мне кажется, что это был бы очень крутой четверной ридбергер.
1: Не знаю, будем, будем посмотреть, как говорится, было бы неплохо.
2: Конечно, Владу еще нужно набирать компоненты. Понятное дело, что он еще не настолько компонентный, как там Женя Семененко. У него всего на один балл меньше в компонентах, чем у Жени, который посыпался в произвольный. Но это, мы все понимаем, что это нормально. Нужно кататься, нужно вот такими вот крутыми прокатами, вот такими результатами на этапах Гран-при доказывать, что он заслуживает быть в топе российской мужской фигурки-одиночки.
0: Вернемся в Казань. Влад стал первым, оставив позади Семененко, Игнатова. И вместе с этим такой вопрос. Дело в том, то, что у нас параллельно с серией Гран-при проходит шоу по различным городам России, где, в частности, участвуют наши действующие сборники Семененко, Игнатов, Кондратюк, которые... Вот тут вопрос, по совпадению или нет, но после выступлений в шоу они не очень хорошо выступали на этапах. Вот есть ли в этом какая-то закономерность или участие, в принципе, параллельное в шоу на соревнованиях, это то, к чему фигуристы должны стремиться?
1: Я не вижу в этом связи. То есть если бы шоу реально настолько мешали в подготовке, то я думаю, что никто бы никуда не поехал, и тренеры бы просто не отпустили ребят.
2: Я поискала в интернете мнение... Марка и Женя, 100% они где-то говорили об этом в интервью. Марк сказал, что когда ты на маленьком льду в темноте выходишь и делаешь сложные элементы, а потом в нормальных условиях снова выходишь и делаешь, тебе это дается проще на психологическом уровне. Но это дает определенную уверенность. Женя Семененко сказал, что все выступления, он ну, сухо сказал, что все выступления строятся и согласовываются так, чтобы не было значительного ущерба для тренировок. Всегда с Алексеем Николаевичем смотрят график и так далее, и так далее. Что я по этому поводу думаю? Конечно, дополнительная физическая нагрузка не в угоду соревновательным прокатом то есть, когда ты на тренировках не прокаты делаешь там произволки и короткой, а когда ты катаешь номера для шоу, это отвлечение от рабочего графика. Но, может быть, лишняя физическая нагрузка идет на пользу. Может быть, ты бы в это время сидел и мороженое с липтоном ел, а может быть, все-таки покатаешься для шоу, и то неплохо. Как ответил Марк, если не слукавил, то и на психику тоже может действовать положительно То есть да, вроде выехал нашел, шоу, прыгнул четверной, потом думаешь, ну вот поеду я на гран-при и в целом там тоже, наверное, прыгну Но тут мы опять возвращаемся к проблеме, которая насущная, которая есть всегда, это проблема потери мотивации Когда самое крутое, куда ты можешь отобраться, это чемпионат России, а осенью всего два раза выступаешь и то на этапах отечественного гран-при Конечно, хочется найти хоть какой-то источник вдохновения не заработка, а именно вдохновение, чтобы был смысл кататься, чтобы были какие-то положительные эмоции. Может быть, для кого-то из ребят Крутой прокат на шоу под аплодисменты тысяч людей и в классной атмосфере сейчас приносит больше радости, чем та же медаль на Кубке, простите, Гран-при России. И это нормально, имеют полное право.
1: Тут же нельзя убирать из внимания тот факт, что на шоу платят, платят неплохо. Да, у наших ребят есть какие-то там, ставки в сборной, да, какие-то, допустим, от региональных федераций помощь. Но зачем отказываться от потенциального заработка, если ты реально можешь это плюс-минус совместить? Опять же, главный старт это чемпионат России, Спартакиада дальше будет. А на этапах гран-при, ну окей, хорошо, тоже призовые есть. Но что-то мне подсказывает, что в шоу можно заработать больше. Тут за цифрами не берусь следить, но в любом случае это первый момент. А второй момент – у них же тоже есть выходные. Допустим, это как... Ну, я не знаю, вот прокаталась Алена Костерная с Георгием Куницей на этапе в Омске. Можно сказать, вот, это все потому, что Алена помогала в Академии Плющенко, работала там хореографом, какие-то подкатки, может быть, вела. Вот лучше бы тренировалась. А никто просто не обращает внимания на тот факт, что, допустим, Алена с Гошей вообще не в сборной, им хочется себя обеспечивать обеспечивает свой тренировочный процесс, и им натурально приходится совмещать это с работой. В свои, в свои выходные они не отдыхают дома, а идут подрабатывать. Плюс они тоже ездили с Евгением Плющенко в шоу. То есть, это просто банальный заработок, как можно спортсменов за это винить. Поэтому, конечно, в случае наличия международных стартов, приоритеты явно были бы другими, но пока мы в такой ситуации, почему бы и почему бы нет.
0: Переходим к парам, и накануне этапа стало известно, что Александр Галямас параллельно со своей фигурной и футбольной карьерой теперь планирует запускать рэперскую. А Как думаете, о чем будет его первый трек?
1: О «Зените», о футболе, не знаю, о медиалиге. Я вообще не сильно вру по творчестве.
2: Наверное, что-то вроде того, что слушала Валиева, только в положительном ключе.
0: То есть там будет не развалин олимпийского, поднятия? поднятие Да, поднятие
2: олимпийского, груз 200, я подниму этот груз... И, в общем-то, с пеной рта буду побеждать, а не доказывать всем неистово: Смотрите, смотрите вот она истина. Буду доказывать: Я могу побить мировой рекорд на этапе гран-при. Мне Но... кажется,
1: вам нужно идти в команду Александра и помогать ему с текстами для остальных песен.
2: Я готова. Александр, если вы послушаете. Александр,
1: если вы слушаете, зовите.
2: Имейте в виду, да. Я пишу стихи, могу вам очень-очень помочь. Если говорить серьезно, то если уж Саша решился что-то сделать и зная, какой жизнерадостный и позитивный он в принципе человек, наверное, это будет что-то о мотивации, о любви к жизни, к спорту, что-то вроде «Свое не отдам, дойду до конца и все в этом роде». А уф, yes.
0: Если с треком разобрались, то перейдем к делам спортивным. Саша и Настя в очередном жизнерадостном и веселом стиле неофициально побили мировой рекорд свой же. От вопрос к Насте, как человека, человеку, который фанатично смотрит и международку, и наши пары. Спасибо, вот. спасибо, Если Владимир. Бы...
1: Мне очень-очень <смех> очень приятно, что ты так обо мне думаешь.
0: Просто ты несколько раз проговаривала и писала, что Диана Сталата-Дудок и Максим Дешам тебе выглядят даже более, скажем так, уверенными, что ли, относительно нашей пары, и что... Ну, они, тебе за ним следить более интересно. А вот вопрос, Настя и Саша, они действительно проигрывают канадцам?
1: А, смотри, я немножко поясню свою точку зрения. Я писала так потому что на предыдущем этапе Мишин и Галямов ошиблись, и это была достаточно серьезная ошибка, которая стоила целого элемента. В то время как параллельно в Канаде э, канадцы, соответственно, выступили намного лучше. Я бы не сказала, что канадцы бы сейчас условно могли бы выиграть у прокатов, которые Мишин и Галямов показали в Казани, потому что все таки контент у них сложнее будет. Ну, То есть у них и прыжковый каскад подороже, да, и... В целом, я бы сказала, даже выбросы поувереннее, а Диана и Максим сейчас на этапе в Китае много ошибок все-таки насобирали. Но вот конкретно тот прокат на скейт Кеннеда, и я как раз сравнивала прокат на скейт Canada канадского дуэта, даже несмотря на то, что, окей, канадцы в Канаде, все, мы понимаем домашние стены, поэтому я сравнивала скорее не баллы, а просто впечатления, да, и параллельно прокат Мишины и Голямы и Байкова Козловского на первых их этапах Гран-при. И одни и вторые ошибались, в то время как канадцы практически вот с одним маленьким недочетом на две программы выступили. Для меня это было сильнее. С точки зрения программ, они мне нравятся больше, потому что это более какое-то стиль, более стильное направление, более продуманное, более классные костюмы. Но, опять же, программа – это вкусовщина абсолютная. Тут можно спорить, можно не спорить, но с точки зрения впечатления от прокатов, вот по первым трем этапам Гран-при для меня канадцы были лучше.
2: Опять же, я возвращаюсь к своей идее о потере мотивации и о том, что если бы Мишина Голям в Байкову Козловский сейчас были на международных стартах, они показывали бы более чистые прокаты, и не было бы вот этих вот маленьких погрешностей, которые мы видим, потому что градус ответственности выше – подготовка была бы сто процентов более сложная, более ответственная. И, соответственно, показатели были бы лучше. И тогда это было бы очевидно и правильно сравнить.
1: Кстати, Алис, я на этом плане с тобой не согласна, потому что у пар у наших, у Байкова, Козловского и Мишины Галямова, сейчас острая фаза, скажем так, соперничества. Тем более, что Саша и Дима перешли в хрустальный, и они постоянно продолжают усложняться. А еще на пятки наступают молодые дуэты, которые уже превосходят, допустим, по технической составляющей. Поэтому э, на последнем этапе в Казани Настя и Саша как раз-таки показали два чистых проката, в принципе, ну, с какими-то вообще микро-шероховатостями. Я бы не сказала, что на них это как-то прям сказывается. Тем более, что парники на шоу сейчас не так сильно востребованы, я имею в виду продействующих. То есть, если одиночники там, Марк Андратюк, Женя Семененко их как-то интегрируют в ледовые шоу, то вот как раз представителей парного катания особо на этих шоу нет. Поэтому я бы не сказала, что визуально как-то заметно потеря мотивации или что-то в этом духе. Скорее просто вот не самый удачный день. Не самый удачный день у них бывают. Срывы редко, но бывают и там просто случайность была, когда Саша сорвал этот сальхов несчастный. То есть это просто... Ну, так бывает. Это, это, это не какая-то недоработка, просто оплошность.
2: Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Наверное, я просто очень сильно скучаю по тем временам, когда у нас были международные старты, и по вот этому ощущению, что наши ребята сейчас поедут и всех порвут. И это будет круто. И мне очень не хватает вот этой вот атмосферы напряжение, наверное, атмосферы, когда и сами спортсмены на иголках, и мы зрители на иголках. Потому что все равно, да, смотришь соревнования, да, болеешь за своих, да, ждешь какой-то драмы. Но такого ощущения, как раньше, к сожалению, нет. Я очень надеюсь, что оно когда-нибудь вернется. Если не на международных стартах, да, вернется, то что-то в нашей российской фигурке заставит меня снова почувствовать то же самое.
0: Я бы хотел проговорить мысль, которую несколько раз уже писал о себе в канале, то что для меня невероятно больно от всей этой ситуации с странением. Это именно запарное катание, потому что, опять же, подходя к блоку, который будет чуть позже, после Пекина когда еще не началось то, что началось, было понятно, что китайцы уходят. И в мировом парном катании может реально возникнуть российское власти. И глядя на то, как сейчас Саша и Дима, и Настя и Саша продолжают тренироваться и кататься, то есть я вот не вижу здесь потери мотивации, они реально... Ну, они сейчас, по сути, находятся например, на пике своей формы, и они выдают классные прокаты, я уверен, что мировые рекорды они бы били. Ну, может быть, не так часто, как у нас, но сам факт того, что... Ну, я пытался глядеть международные парни мировые без наших, и скажем так, разница видна. И, к сожалению, да, ну, радует то, что наши лидирующие на данный момент пары, они достаточно молоды, и надеемся, что когда нас разбанят, они все еще будут в хорошей форме.
2: Да, очень хочется в это верить.
0: Несколько часов назад стало известно, что Женя Тарас и Владимир Морозов завершили свою карьеру. Вот, как говорится... Ну, что-то надо сказать, хотя сказать. Давайте тогда начнем с провокационного: как думаете, реализовали ли они свой талант полностью?
1: Абсолютно реализовали. То есть, да, конечно, они не стали чемпионами мира олимпийскими чемпионами. В какой-то степени это можно посчитать реализу... нереализованностью, но, с другой стороны, они многократные чемпионы Европы, чемпионы России, призеры мирового первенства, призеры Олимпиады двукратные, в том числе и в личном зачете в Пекине. Да, плюс к тому, у них есть так называемые знаковые программы, которые можно пересматривать, которые хочется пересматривать. У них есть чистые прокаты, такие как на Олимпийских играх, и на мой взгляд для спортсмена это самое главное. То есть да, они могли бы сейчас продолжать, но дополнить недостающие медали в ближайшие пару лет им явно уже не удавалось. Плюс травмы, плюс наступают другие ребята. Миша Голявым Бойково с Козловским тоже своего не отдают.
0: Давай так, не наступают, то а мне кажется, они уже их перегнали.
1: Уже перегнали, Давно. да. На мой взгляд, да, перегнали, конечно. Поэтому с какой-то стороны
0: То есть для меня серебро повезло. Пекина – это скорее вопреки, а не потому. Но это уже подводя итоги да, карьера
1: Я бы не сказала, что вопреки, скорее, знаешь, в нужный момент, в нужное время, в нужном месте. Вот. Они издюжили, и поскольку тогда еще не было такой, допустим, разницы в технике, когда Тарасова и Морозов делали то, что они умеют делать классно, то за счет судейских надбавок они получали просто нереальные какие-то цифры. Да, Как за технику, и за компоненты им тоже всегда очень хорошо ставили. Все-таки как ни крути, техника техникой, а вот эта парность вот это чувство друг друга у них намного было круче, чем у молодых ребят. И этим они брали. Если бы они просто катались стабильнее, то вопрос первой пары был бы давно решен. Они сами свою позицию отдали. Поэтому э, я считаю, что это абсолютно логичное решение. Они сейчас очень востребованы в шоу, в том числе. Они катают и у Татьяны Навки, и у Ильи Вербуха, Да, и вообще парное катание, оно... парни, парни, спортивные пары, они очень как объяснить, востребованы в шоу, потому что они универсальны. То есть они могут и вместе кататься, и по отдельности кататься, и делать высокие поддержки, и выбросы, которые очень эффектны. Поэтому можно только порадоваться за ребят, что они реально добились многого. Глупо это отрицать, они добились многого, и сейчас переходят в новый этап своей жизни. Можно пожелать только
2: удачи. Соглашусь. Надеюсь, все у них будет хорошо в их личной жизни, потому что жизнь после спорта есть, и она должна быть классной, и там должно быть также много радости, как было в спорте, и поменьше грусти.
0: Любимая программа Тараса Морозова?
1: Для меня, наверное, балеро. Очень классная была у них программа, поставленная Мариной Зуевой, и она такая необычная, в необычной обработке, и настолько это выглядело на контрасте. С тем, что у них было до этого. То есть, они приехали на прокаты, обновленные, обновленные заряженные, какой-то своей э, на, на, нашли свою новую какую-то мотивацию после игр в Корее и такое вот перерождение с помощью Марины Олеговны. Мне кажется, было самым удачным вообще моментом в их карьере. То есть, реально классно. Вот что называется, когда хорошо, тогда хорошо. Не знаю, я очень люблю Балеро.
2: Я на самом деле очень люблю олимпийскую произвольную. Я ее смотрела, с замиранием сердца. Я очень болела за ребят, надеялась, что может быть что-то там как-то там сложится и смогут они увезти золото. Но сейчас даже не об этом просто. Я очень люблю эту программу. Она мне кажется очень гармоничной, лиричной. Это по мне. Я люблю такие программы.
1: Ой, я хочу еще добавить короткую под Рахманинова. Это вообще была очень очень сильная постановка, классика. Ну, на мой взгляд, не все умеют, не все могут катать классику, не все ее тянут. Но Тарасовый Морозов со, своим, со своей широтой катания, со своими парными линиями такими академическими, академическими не знаю, движениями, элементами, им очень классно подошла эта программа. Поэтому тоже в копилку я бы ее добавила.
0: Мой выбор будет не столь попсловом, потому что это The Winter, это программа олимпийского сезона, 18-19. Я просто помню, когда я посмотрел. Ну, тут, наверное, даже дело в музыке, потому что я прям заслушал ее до дыр. Ну, и сама программа мне очень нравилось Ладно, прощаемся с Женей и Володей. И, соответственно, вопрос третьей пары снова открыт. Открыт, как никогда. Мы на этапах увидели несколько наших, скажем так, перспективных, мега перспективных дуэтов. И вот все решится на чемпионате России. Вот как, по-вашему, кто все-таки возьмет бронзу?
1: Открываем «Хрустальный шар» достаем карту Таро. Мне кажется, что только они помогут в этой ситуации. А, ты знаешь, я до начала сезона была четко уверена, что место третьей пары займут Есмина с Валерием. Вот было у меня такое впечатление, что они в прошлом сезоне очень сильно спрогрессировали, и если они будут плюс-минус чисто катать, их поддержат оценками. Но проходит два этапа гран-при, в которых они принимали участие. Я вижу большое количество ошибок, и плюс к тому начинают подтягивать остальные пары. То есть они примерно равны все по уровню. Что хабибулина княжук, что, допустим, Осокина Грицынка, что Чекмарёва — Янченков, что, соответственно, Кадырова — Колесов. Мухартова — Евгеньев. Да, но... Ты знаешь, после чисто короткой программы им дали меньше 70 баллов. Мне кажется, все-таки их чуть-чуть отрезали. Но в любом случае у них очень клевые постановки. Одна с прошлого сезона, это произвольная по Дельфиса да, под нарезку его песен. М-м, не знаю. С одной стороны, будет все решаться чистотой проката, С другой стороны... Нельзя забывать техническую сложность. То есть э, в этом плане для меня лучше, естественно, на книжок, которые, если осилят, могут, скажем так, опередить всех за счет техники. Поэтому моя ставка, наверное, будет на Наташу с Ильей. То есть при прочих равных э, бронзовую медаль, а то и серебряную. Или, ну, золотую, ладно, вряд ли. Нет, золотую. Ну, вдруг серебряная будет, мало ли, наши топовые пары тоже умеют, могут, умеют, практикуют ошибаться. Из нового поколения для меня самый классный ⁇ это Хабибулин Книжук. А дальше все будет решаться
2: на льду. Я с тобой согласна, Настя, по поводу Наташи и Ли. Очень они классные, очень они мне нравятся. И, наверное, по закону Вселенной, чтобы, как говорится, Вселенная не схлопнулась и была, была везде гармония и равновесие, нам нужны еще один рыжий парень и светленькая блондинка-девушка. Вместо Тарасова и Морозова, как бы... Опять же, странно это не звучало, просто я помню этап гран-при прошлогодний, когда они стояли вместе с Женей и Володей на пьедестале, и я делала скриншот для своего телеграм-канала, чтобы, значит, выложить, что вот, у нас такие вот пары заняли такие-то места. А сама смотрю и думаю, так, подождите, Тарасов и Морозов, почему не на первой позиции? А, так это они на первой позиции, а этот, почему же они выглядят одинаково? У них еще костюмы, помнишь, если в прошлом сезоне были очень похожи на такие же, как у Тарасова и Морозова. Поэтому ну да, по закону вселенной на книжек. Ну и плюс они правда классные. Они правда классные, они техничные, они молодые, они заряженные, энергичные. Мне они очень нравятся. Я буду искренне за них болеть на чемпионате России.
0: Я тоже буду за них болеть. И тут есть такая красивая история, потому что вот Алиса вспомнила прошлогодний этап, там же Илья с Наташей как раз-таки опередили Женю с Володей. Вот, вот, вот пусть вот этот, пусть вот этот переходящий третий номер на время перейдет к Наташе и
1: Желательно не на время, а на подольше, но я
0: слушай. я
1: получил огромное удовольствие смотря на наш этап Гран-при последний вот в Казани состав пар просто бомбический. То есть пара из слабой разминки в произвольной по робот-четверной подкрут. Ну, как бы тройной флип параллельный. О чем вообще, можно говорить, действительно, состав получился прям огненный. Если все подойдут в оптимальной форме к чемпионату России и Спартакиаде это будет просто рубилово невероятное. То есть даже не столько за тройку, сколько за пятерку, на мой взгляд.
0: Переходим к девочкам. Много говорят о произвольной, но давайте начнем с короткой, где Камила и Софья Муравьева с одинаковым контентом расположились друг от друга в четырех баллах. И наш с вами коллега Влад Жуков написал, почему нет у Сони трену потому что нет мотивации, потому что при равных контентах все и так понятно. Ну, типа, зачем убиваться? Вот давайте сначала ответим на два вопроса. Первый — нормальная ли такая разница в баллах при одинаком контенте? И... Многие говорят, что Соня не настолько уж и сильно уступает Камиле в компонентах. И вторая, что делать с мотивацией, получается, Камила ее убивает.
2: По поводу четырех баллов разницы в короткой программе. На самом деле это не такая уж огромная разница, если разобраться, почему эти баллы выставлены и куда они ушли. То есть нам это непривычно видеть, потому что когда мы видим ошибку у одной девочки и чистый прокат у другой — мы понимаем, что да, она получает меньше, она получает больше. А когда мы видим двух девочек с одинаковым контентом и даже в одинаковом порядке, и Камила, и Соня делали двойной аксель, потом сольный э, флип, каскад тройной лут, тройной тулуп, и даже вращения у них были одинаковые, то откуда взялись эти четыре балла? Как мы знаем, поясню для тех, кто не знает, у нас есть два способа вытянуть спортсмена э, и добавить ему баллов. Это ГОЕ, да, надбавки к элементам, и компоненты – что же происходит здесь у нас с Гое? А, например, у Камилы а, дорожка шагов четвертого уровня, а у Сони третьего. Раз, мы уже немножко теряем баллы, и с надбавками получается, что у Камилы 5.46, а у Сони 4.55. Раз балл. Дальше смотрим. Полбалла суммарно уходит за первые два прыжка. Это двойной аксель и сольный тройной флип. Согласитесь, два балла за прыжка по ГОЕ, да, это не грибы даже по факту, но ну, это, это мелочь. В контексте, если бы это были только эти полбала, но они накладываются на тот балл, который уже ушел за дорожку шагов. И смотрим дальше. Судьям там зашло на пару сотых что-то больше, например, вращение. Одинаковые вращения, но у Валиевой ГОЕ на две десятых больше. То есть, опять же, не столько много, но суммарно получается, что за технику Камила вывозит... 1,61 баллов больше, чем Sony. И если бы это была реально разница в 1,61, да, а не в 4 балла, мы бы, наверное, даже не возмущались. Мы бы сказали, ну да, 1 балл там, ну, 1 балл. Но тут получается...
0: Главное, что не 1,31. Да,
2: главное, что не 1,31. Я когда это писала... Скупая
1: слеза,
0: скупая слеза, катилась по моей щеке.
2: Согласна. Когда писала... Сначала написала 1,31, потом пересчитала, думаю, 1,61. Ладно, не будем о грустном. Но у нас же есть волшебное слово «компоненты», и в них всегда есть возможность для маневров. В данном случае этим маневром судьи воспользовались, и получилось 2,5 балла больше в пользу Камилы. Опять же, с одной стороны, это немного, всего 2,5 балла, да? Но как бы мы понимаем, откуда эти баллы берутся. Это олимпийская на секунду чемпионка. Кто бы там что ни говорил до решения суда, это Камила, и ее компоненты оправданы. Это не, там, не 3, не 4 балла разницы, да, 2,5. Вроде мелочь, но в комбинации с баллами за технику вот вам и получается 77 у Муравьевой и 81 у Валиевой. То есть если вот так разобрать, то можно понять, откуда ноги растут и откуда это идет. Но должно ли это так быть? То есть должны ли быть там на сотые больше у Валиевой? Или все таки Соня правда откаталась там лучше или хотя бы на том же уровне? Я не знаю. Мне кажется, что здесь чисто субъективно смотрят судьи и чисто субъективно ставят Чуть-чуть побольше той, которая, ну, своим именем заслужила, наверное, заслужила эти плюс 4 балла.
0: Так что с мотивацией тогда делать у других? Раз выходит Камила, и по умолчанию все знают, что при прочих равных Камила будет выше.
2: Ну, и катать, и катать, чтобы быть намного максимально близко к Камиле или обходить ее, потому что, ну, вот явно Соня Муравьёва после этого этапа сделает вывод, что все таки можно побеждать, да, ну, с ошибками Камилы в произвольной. Но побеждать можно. Она сама так удивилась в мигзоне, когда ей сказали, что она забирает золото, Соня прямо с такими огромными глазами, как это в смысле так бывает, почему? То есть это грустно, что у человека в голове на самом деле уже шаблон, что я вторая, я третья. Всегда, потому что всегда есть, условно, девочка из штаба Тутберид, за которой меня обойдет. Это грустно, да. Но... Мотивация, я не знаю, мне кажется, что мотивация больше, как я уже говорила сегодня не раз, отбирают внутренние старты вместо международных, чем вот эта конкуренция внутри, собственно, наших отечественных стартов. Она как будто должна наоборот подбадривать, и такие случаи, как случай на Гран-при в Казани, когда все-таки Соня Муравьева, вопреки своим ожиданиям, одержала победу по сумме баллов, такие ситуации должны подбадривать и давать надежду на то, что, наверное, я могу без тройного акселя, да, с чистыми прокатами короткой и произвольной, я могу набрать хорошие баллы и показать себя, и забрать золото.
1: Но мы же все понимаем, что это случилось только благодаря ошибкам, даже не то, что ошибкам, а провалу практически валиевой. Я не согласна с тобой, Алис, по поводу разницы в короткой программе, потому что, да, мы можем открыть протоколы и посмотреть, где же эти баллы-то и потерялись с одной стороны, с другой стороны мы это накладываем на впечатление от самих прокатов. И мне очень нравится постановка Овалиевой, мне очень нравится ее образ, но с какой-то стороны вот если ты смотришь, ты видишь, что ей все-таки тяжеловато, <сёк> что э, не, не в той, не в самой оптимальной форме Камила сейчас находится, чтобы выкатывать это с той, же, с той прежней легкостью, в то время как Соня муравьевы выходит и катает легче, и даже тот уровень на дорожке это вообще на самом деле копейки. Проблема кроется глобальнее, не только в противостоянии сейчас муравьевой и валивой. Эта проблема кроется намного глубже и в самом оценивании э, фигурного катания, в субъективности оценок за компоненты, в, в росте оценок за статуса когда лидерам даже ошибки могут заплюсовать, а допустим, фигуристам ноунеймом такую же ошибку отминусуют просто, не знаю, на минус пять. Ну, это все, конечно, условности, но сам факт. Скорее, ситуация Валиева-Муравьева, она будет только частный пример. сейчас Реально частный пример того, что не должно происходить по идее в фигурном катании, но, к сожалению, происходит. То есть, с одной стороны, да, с другой... Не знаю, не должно быть так, что ты едешь и, условно говоря, с одинаковым контентом ты понимаешь, что тебе, не знаю, не поставят компонентов, не отплюсуют все. Как бы ты ни делал, как бы ты ни исполнял, вот без серьезного перевеса в технике тебе нельзя победить, хотя, по идее, должны быть равные шансы, одинаковый контент же, все дела
2: топом, конечно же, завышают баллы. Это есть, это очевидно, это мы все видим, это никак не скрыть, не не убрать. Хотелось бы, чтобы такого было поменьше. Да, да.
1: Но это такой идеальный мир, который, я не знаю, когда-нибудь мы увидим его, я считаю, что не особо, по крайней мере, в ближайшее время точно.
2: Я вот с чем согласна в спиче Влада Жукова, с тем, что очевидно, что Соня Муравьева не пошла на тройную аксель ни в короткой, ни в произвольной, потому что она просто понимала, что а, скорее всего, у нее не та форма, возможно, она его выезжает, возможно, все нормально, но вопрос, да, такой риторический, а есть ли смысл рисковать? Есть ли смысл рисковать, если я уже смирилась, в принципе, с тем, что я обычно вторая или третья, и даже с троим акселем я, скорее всего, таковой буду, да, я согласна, что у нее была такая логика. Она думает, лучше я сделаю два чистых проката без тройного акселя, но это будут чистые, красивые прокаты, я насл... получу наслаждение, зрители получат наслаждение, и все будет супер, и я получу точно так же свое серебро или свою бронзу. Но так вот сложилось, так вот. Судьба сложилась, что Камила ошибалась, да, как ты говоришь, был прямо провальный прокат. Я думаю, мы это сейчас обсудим. И за счет этого Соне удалось выиграть. Я могу добавить только свое исключительное мнение, что мне, в принципе, на данном этапе и по форме, и по содержанию, по всему Соня нравится больше, чем Камила в этом сезоне. То, как она выглядит, то, как она катается. И на этом этапе, в частности, очень были хорошие прокаты. Я почему-то соскучилась по... Прокатом без ультраси, просто хорошим, чистым, аккуратненьким, лаконичным, и это именно то, что нам дала, дала зрителям Соня Муравьева.
0: Ну, судьи, кстати, считают то, что Соня Муравьева, как бы она хорошо не каталась, она все равно проигрывает по компоненту модели Петросян, которая катается с ошибками. Вот что с этим делать?
1: Всех на тренинг, судей, судей, всех на тренинг судейства, Новогорск запираем, говорим, как должно быть, как не должно быть. А вообще лучше даже, не знаю, не представлять, что ли, по имени спортсменок. Или там школу не указывать, тренеров за бортика, из- из-за mm-hmm. бортика убрать.
2: Или судьям только ноги показывать в коньках и не показывать, кто там наверху, чтобы они не видели лицо, не видели платье, чисто по ногам. Так, ну выезд красивый, наверное, да? Вот, значит, прыжок нормально зашла. Ну, значит, ставим потом... А там раз и... А... Ой, а это что, не штабы тут берется, Блин, а мы есть столько нам понаставляли ужас какой, зато честно.
0: А еще я предлагаю на будущее все наши обсуждения судейские зафиналивать фразой, что ждем искусственный интеллект. Потому что иначе. Да,
2: кстати, это же обе- это объективности, объективности мы не найдем. Мы в прошлый раз говорили о том, что ждем искусственный интеллект Юдзуру Ханю, который он там хочет вести для судей. Почему нет? Но ну, это реально
0: спасение. Да, потому что ругать судьи каждый раз уже язык не поворачивается.
2: Нет, понятно, что субъективность
1: ты отсюда никуда не уберешь, но можно ее хотя бы минимизировать, чтобы не было откровенных э, таких ошибок.
0: Смотри, будет субъективность инженеров, которые строят этот интеллект. они будут собираться на фабрике Тодберида. Ладно, переходим к произвольной. Камила пошла на четвертый тулуп, респект, но дальше был дизреспект. две секвенции, непонятный слайд, протест. Что это было?
1: Цирк. Уехал, что тут в остался?
2: Ну я думаю, что с повторной секвенцией это реально просто не досмотрели, подрослабились явно какой-то просто человеческий фактор, ошибка, которая, тем не менее, ну, недопустима для штаба уровня штаба Тутберидзе, недопустима для ее сотрудников, которые заполняют протоколы, заполняют, простите, не протоколы, а заявки на соревнования. Но это человеческий фактор явно. Кстати, я недавно вспомнила
1: еще одну историю, связанную с штабом Тутберидзе и ошибками, когда в олимпийский сезон проходил челленджер Будапешт-трофе, где участвовали Майя Хромых и Анна Щербакова, это была целая сенсация. Мне мне посчастливилось видеть это вживую, не знаю, посчастливилось или нет, но сам факт, что я была там на месте, и когда Майя Хромых произвольно приземляет два квада и обходит Аню Щербакову, которая ошибается, а потом мы все залезаем в протоколы и видим, что у Майи обнулен последний лутц. Это тоже была история с повторами. Это немного другое правило, опять же. Но это тоже косяк, который чисто технический. Дальше это исправили, естественно. Конечно же, исправили. Но прикол-то в том, что штаб Татберидзе не впервые попадается на подобных косяках. Еще я помню, была забавная история с Димой Алиевым, если не ошибаюсь, на Ломбарде-Трофе несколько лет назад, когда у него почему-то в произвольной не оказалось Акселя и мы последний прыжок обнулили. Тоже никто ничего не понял. Очень интересно, ничего не понятно. Да, странно, что такие косяки обнаруживаются на топовых спортсменах, скажем так, на позициях лидеров группы в том числе. Очень-очень странно. Касаемо слайда, там было очевидно падение, потому что само по себе, скажем так, движение, движение по льду, оно не запрещено. То есть, но Камила там потеряла, потеряла равновесие, что зач, зачли, собственно говоря, по падениям. Несколько лет назад, в 2019 году, в Турине, на финале Гран-при, похожая ситуация была у Вики с Никитой Синицыной Кацелапова, да им зачли падения на хорео-слайдинге, как раз, потому что Вика чуть-чуть потеряла равновесие и немножко клюнула вперед. Тоже были долгие баталии. Но действительно в правилах это прописано. И если ты заметно теряешь равновесие, то это считается падением. Поэтому на мой взгляд все достаточно справедливо. Жаль, что так случилось, жаль, что прокат не получился. Я думаю, что сама Камила хочет поскорее забыть этот прокат и работать дальше. Может быть, все-таки повлияло, что она не очень удачно упала на шестиминутные разминки, потому что как раз очень близко этот момент показали, и она упала с попытки четверного тулупа, как-то так прям на скрещенные ноги, и очень как будто бы больно ударилась, не сразу встала. Ну, не знаю. Как ты думаешь, Алиса сможет ли она восстановить какие-нибудь России в этом сезоне?
2: Ну, я думаю, что она в чемпионату России все-таки напрыгает четверной тулуп, если ей не помешает никакая травма, если то, что было на 6-минутке, это несерьезно, ну и плюс то, что у нее было, да, там, восстановление после операции. Если это никак ей не помешает, то да, я думаю, она будет пытаться, но ей нет смысла не пытаться. У нее два варианта. Либо ее зимой отстранят, и она больше не сможет вообще кататься, поэтому нужно пробовать все, что есть, и все, что хочется и может. Либо ее не отстранят, но тогда нужно продолжать заявлять о себе и продолжать говорить, вот она я, Камила Валиева, которую вы так защищали, которую вы так любите, и я еще могу, я еще покажу. То есть в обоих вариантах ей... Так или иначе, нужно сейчас приложить усилия и покататься, по крайней мере, до решения суда. Поэтому, я думаю, она будет пробовать четверной, да, абсолютно, если это позволит здоровье. А момент с тем, что там слайд ей засчитали как падение, опять же, это вопрос к Данилу Марковичу, хореографу, да, который, наверное, должен смотреть, в каком у него состоянии, в какой форме находится спортсменка. Может быть, заранее просчитывать такие варианты, что если спортсмен устанет под конец произвольный, то может на хореодорожке выдать не очень очень удачный этот слайд. Хотя, с другой стороны, может быть, у нее на тренировках никогда такого не было, и у нее всегда этот слайд получался чётенько, ровненько.
0: Турнир закончился, и после него мы заходим на сайт Федерации, где есть отдельная новость про женский турнир. Это написано, что даже тот факт, что Камила вышла на лед в новом костюме, говорит о внимании к деталям, что всегда отличала штаб Этери Берется. Вопрос, с какими эмоциями вы читали? Я, честно этот говоря, материал? посмеялась
1: просто.
2: Это очень смешно. Я не читала, я сейчас впервые от тебя услышала, но это правда смешно. Ну, камон, писать о платье внимание к деталям со, со стороны штаба Тутберидзе в новости.
0: На фоне секвенции. Да, на
2: фоне секвенции. Ну, ребят, ну, мы опять пытаемся сделать Камилу и штаб Тутберидзе какими-то невероятными героями, недосягаемыми голливудскими звездами, о которых нужно говорить, как в желтой прессе, вместо того, чтобы писать о результатах соревнований и честно, открыто говорить, что спортсменка штаба Тутберидзе допустила ошибки, стала четвертой терапыры-терапыры. Почему мы так пишем о других, но не можем себе позволить написать о штабе Тутберидзе? Что должно произойти, чтобы мы написали о спортсменах этого штаба, как о простых смертных?
1: Я вообще не понимаю, почему со стороны Федерации публикуются подобные э, тексты. То есть с моей стороны кажется, что должно быть как-то более объективно и менее приверженно личному мнению. Если это пост на сайте федерации, то либо хорошо обо всех, либо просто средненько, угу. кратенько о результатах соревнований. То есть мы же все понимаем, что у всех спортсменов есть какие-то свои определенные проблемы со здоровьем, проблемы с инвентарем, с мотивацией, но они все примерно в равных условиях, да, там можно вынести за скобки касс, но в основном все каждый день пашут, с утра до вечера, чтобы выйти и прокататься. Почему такое внимание только Камиле непонятно. То есть. Ну, поздравили бы уже тогда с большим, скажем так с большими эмоциями победительницу соревнований. Ну, разве Соня не заслужила, по-моему, заслужила. Но это очень, дол- это очень долгая тема для разговора, и опять же, многие вспомнили пост про Сашу Трусову, про цитата прокат, который хочется и забыть, или что-то такое. Для меня это все ну, вот странно. Со стороны, опять же, от лица Федерации писать такое. Ну да, нас ругают за предвзятость. Странно, странно и необъективно, и очевидно какие-то есть приоритеты, чего в случае Федерации, как главного управляющего лица спорта, быть не должно. На мой взгляд.
0: Если федерация выскалась в максимально положительном ключе, то Елена Сергеевна Войцеховская была чуть-чуть более категорична. И вот ее цитата Валеева перестала быть неприкасаемой, и ее опустили на землю. Жестко так опустили, показательно. Согласны ли вы с этим?
2: Ну, опустили в плане того, что обнулили ей секвенцию, как всем должны были обнулить, они поставили там какой-нибудь дополнительный значок, которого еще нет в фигурном катании. Переписали правила да, просто. Да-да-да. Типа, да. так как секвенцию повторила Камила Валиева, она все равно остается засчитанной. Нет, ну, понятное дело, что судили просто четко по правилам. И то первый судья вообще забил на то, что компоненты надо ставить ниже, чем 8.75, и просто такой, ну, я девятки налеплю. Но даже при тех баллах, при том протоколе, который у нас есть, у нас все равно... Камилу пожалели То есть, наверное, если бы это был международный старт Если бы это была та же Олимпиада, прости господи Там наверняка к Очень многому бы придрались больше И очень многое бы еще Поотнимали, поэтому вполне ее Справедливо посудили И я не могу сказать, что ее прямо принизили Прямо унизили там Нет, все равно в рамках, в рамках того Что доступно для Культа личности спортсмена В российском спорте
1: Я еще добавлю немножко. Вот представьте себе ситуацию. Техническая ошибка. Валиевы ничего не обнуляют, за слайдинг вставят плюсы, все в порядке. Вы представляете, что было бы после прокатов? Ну, то есть, э, вспоминая, какой какой хайп поднялся после прокатов Алены Приневой, и когда у него в протоколе увидели ошибку, а это юниорка, которая только-только дебютирует, скажем так, на на этапах гран-при, Что бы было в медиапространстве, если бы эти ошибки не отметили? Я считаю, что было бы еще хуже, так? В принципе, поступили по справедливости, поступили честно, все согласно правилам. И да, я согласна с Алисой, что можно было бы еще больше отнимать, но с тем прокатом, который показала Камила... Я бы не сказала, что ее прям унизили, uh-huh. если ей заметили ошибки, которые ей были обязаны на сто заметить, то есть это же это даже не не, знаю, там, не докрут какой-нибудь, который можно заметить можно не заметить, это чистая математика. Поэтому хорошо, что ей скажем так выставили те оценки, которые должны были примерно.
0: О международной серии поговорим, наверное, в следующем выпуске, когда будем подводить итоги. И в завершении мы поговорим немного о юморе. Представьте, что вы живете в прекрасном городе Санкт-Петербург, и у вас есть выбор, пойти на концерт Павла Воли или на прыжковые турниры. Куда бы вы пошли?
2: Если бы прыжковый турнир все таки состоялся, пока у нас, по-моему, нет гарантий, что он будет, то, конечно, на прыжковый турнир было бы славно сходить. Но тут можно поднять вопрос о том, что «а кто будет прыгать?»
1: Да, кстати, вопрос очень хороший. Я согласна с Алисой. Окей, если мальчиков мы, допустим, наберем, даже с учетом изменить, так называемого изменения в правилах, просто уже об этом говорили и комментаторы, и сами спортсмены, что в этом году, по идее, нужно было бы иметь два разных прыжка ультра-си для мальчиков. Окей, состав мальчиков мы наберем. А что с девочками? То есть, даже если им оставить правила прошлого года, когда можно было иметь в арсенале один ультраси и с ним побеждать. Я, на самом деле, открыла прошлогодний список участниц, и так он, значит, следующим образом. Алина Горбачева в этом году еще два-дважды пыталась зайти на четверную сальхов, но, допустим, что на тренировках он у нее, у нее есть, и вне проката она его может приземлить. Окей, участница номер раз. Любовь Рубцова, она после травмы, я думаю, что у нее никаких возрастей нет. Настя Зинина с травмой. Маша Гордеева, судя по прокатам, тоже с травмой была девочка, потому что у нее она пошла на один ультрасив произвольный, и в целом многовато у нее ошибок было. Поэтому я бы, наверное, сейчас сказала, что прыжков сложных у нее нет. Соня Муравьева. Чисто теоретически мы имеем триксель. Да, в прокате пока не видели, но что-то мне подсказывает, что для прыжкового турнира Соня могла бы стабилизировать немножко этот прыжок, опять же, хотя бы вне проката. Алиса Двоеглазова тоже восстанавливалась после травмы. Был у нее Луц. Ну, с очень таким напряженным э, мнением можно все-таки засчитать ее как потенциальную участницу. Соня Титова. По ощущениям от выступления ее, мне кажется, что ультраси пока там не пахнет. Честно говоря, с учетом количества ошибок, ну, тоже спорно. Камила Валиева. Мы увидели попытку Тулупа и попытку Тулупа с тренировки. Но, опять же, какая это была по счету попытка на тренировке, мы не знаем. София Акатьева и Вероника Жилина обе после травм. И тоже у меня очень большие сомнения, кто же там все таки сможет. Что мы имеем? То есть у нас в личном турнире кого мы можем еще добавить потенциально? Потенциально мы можем вытащить из, из сундука Лизу Туктамышева, которая соберет «Триксель». Императрица спасет всем. Соответственно, София Самоделкина сразу явно вылетает, потому что на такие турниры ее не будут звать сейчас. Кого мы еще имеем-то?
2: Петросян ее не было на прошлом прыжковом. Да. Году.
1: Вот Аделия Петросян это пока самый реальный участник прыжкового турнира. Он и сразу же... с золотом. Да, и сразу
2: единственный.
1: Кто еще? Кто еще?
2: Да, да нет, особо. А делать прыжковый турнир чисто для мужчин и для пар, когда он изначально планировался... Под девочек. Да, под девочек, и на почве того, что вот у нас такие уникальные девчонки, которые прыгают, прыгают четверные, и никто в мире так больше не делает, ну все, этого вау-эффекта уже нет. Тогда
1: Федерация побежит срочно к Саше Трусовой и попросит ее восстановить четверной луц. Я считаю, что это... Да, нужно единственный так, вариант. Да, нужно. Ну хорошо, добавили бы Маргариту Базулюк, и вот бы Петросян с Базулюк боролись в финале, и начали бы мы сразу с финала. <смех> 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 не знаю, не знаю. На мой взгляд, это было логично, логично, вот этот перенос прыжкового турнира, потому что на кого продавать билеты? На мальчиков, при всей моей любви к мужскому одиночному, сейчас невозможно собрать целую, целую арену, да, а звать, там, брать на афишу Валиеву, Петросян, там, я не знаю, а Кать его, а потом э, зрители приходят, и девочки постоянно падают, ну, это тоже это потеря репутации, скажем так, в какой-то степени, потеря рейтингов. И понятно, что ультраси это риск. Окей, да, может не получиться. Но одно дело, когда ты там несколько прыжков сделал, у тебя там парочка не получились, а другое, сдел... а другое дело, когда приземление без ошибок — это чудо в текущей форме. Поэтому, как бы мне не было грустно, наверное, это правильное решение.
0: Понимаешь, это решение правильное, но мы неправильно о нем узнали. А все как что обычно. Мы узнали то, все что... как
1: обычно, все для людей.
0: Да, давай. Чуть-чуть скажу немного, то, что о концерте Павла Волес, с которого мы начали этот блог, было известно еще в мае. Вот. И ФКР поставила свой турнир тоже, соответственно, на декабрь. И почему-то до последней недели никто особо и не парился о том, что даты совпадают, а потом оказалось, что... В Петербурге арены уже нет. В Нижний Новгород, где изначально было... ну, Там там же была формулировка, что если арена будет соответствовать, то будет турнир там. Иначе он будет перенесен в Петербург. Переносить в Нижний Новгород сейчас тоже нельзя, потому что в те дни у «Торпедо» своя игра. Переносить опять в Москву, а тут уже вопрос возникает, а кто тогда будет участвовать. Поэтому я, если честно, не удивлюсь, если турнир будет просто отменен в этом году и Камила Валиева хотя бы один титул сохранит как бы это грустно а, не забыть. Если
1: за... не обнулять результаты <laughs> за два года после пробы.
0: Да, это был подкаст «Сделала». Подписывайтесь на канал «Фигурка», ставьте лайки, нам это правда очень важно. Слушайте нас на других платформах. С вами был Владимир Афанасьев, Алиса Харабан и Настя Логинова. Всем пока.
2: Пока. Пока-пока.